0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Realität oder nicht, warum exponentielles Wachstum für Shops manchmal Wunschdenken ist, ist heute mein Thema. Und ich beziehe das so ein bisschen auf eine Mail, die mir ein Kunde neulich. Geschrieben hat, der nämlich in dieser Mail die Hoffnung ausdrückte auf exponentielles Wachstum mit Hilfe von Webanalyse. Und ich will eben heute mal mit dir zusammen hier auf den Grund gehen, ob das denn eine Möglichkeit ist, die überhaupt erreicht werden kann oder was das denn überhaupt bedeutet am Ende des Tages. So, erstmal, was bedeutet exponentielles Wachstum? Ich Denke, dass den allermeisten erstmal ein Begriff da in dem Zusammenhang einfallen sollte. Das ist äh, kontinuierliches Wachstum durch stetige Verbesserung. So würde ich es mal, erstmal überschreiben. Und die Frage ist natürlich, ist das realistisch? Eine, so eine Exponentialkurve, das ist halt eine Kurve, man nennt sie auch ganz gerne mal Hockeystick. Das ist so eine Kurve, die wird immer steiler im Verlauf der Zeit, weil im Prinzip an jedem Punkt, ja, immer mit einer bestimmten Rate der Verbesserung ähm, gearbeitet wird. Also wenn du am ersten Tag irgendwie 100 hast äh, und dann 0,1% drauflegst, ich rechne das gleich nochmal drauf, äh, wird am nächsten Tag schon wieder 0,1% draufgelegt und so weiter. Ja? Also das heißt, die nächste Verbesserung setzt auf einen bereits verbesserten Zustand auf. Ja? Also nochmal, wenn du jetzt irgendwie heute, du hast heute meinetwegen 100 Euro zur Verfügung, ja, als, als, oder nicht zur Verfügung, sondern du machst vielleicht heute 100 Euro Umsatz äh, und du möchtest, jetzt eine kontinuierliche Verwässerung von jeden Tag 0,1 Prozent zum Beispiel äh, dranlegen, dann würdest du am Tag 1 äh, nach, dem, nach dem Start würdest du 100 Euro und 10 Cent zum Beispiel haben. Ja? Und äh, bei einem Wachstum, ja, wenn wir jetzt mal so auf wenn du jetzt mal auf 100 Tage das Wachstum anlegst und jeden Tag diese Steigerung hinlegen könntest, dann hättest du halt nach 100 Tagen 110 Euro ähm, quasi äh, als Umsatz, den du machen würdest. Ja? Wenn du jetzt 0,2 Prozent jeden Tag erwirtschaften würdest, dann hättest du schon 121 Euro und bei 0,3 Prozent hättest du sogar schon 134 Euro. Das heißt also, das ist nicht dann ähm, du, du steigerst dein Outcome nicht gleichmäßig, sondern es wird irgendwann immer mehr. So. Und das ist halt genau das, was viele Unternehmen eben wollen. Die wollen diese Kurve exponentiell steigern lassen. Und da muss man nochmal aufräumen mit einem Irrglauben. Das heißt nämlich nicht in der Regel, dass man sich über sprunghaftes Wachstum unterhält, sondern es ist eher so, dass man versucht, kontinuierlich irgendwas besser zu machen. Nur ist das realistisch? Ist es das, was in der Realität passieren kann? Klar, jeder von uns weiß, wenn wir starten mit irgendwelchen Optimierungen, dann ist das zum Beispiel nicht unbedingt... Wir fangen nicht mit den super kleinsten Änderungen an, sondern wir holen uns erstmal so diese sogenannten low hanging fruits, die gehoben werden. Das sorgt mitunter vielleicht sogar für ein gewisses sprunghaftes Wachstum, so dass also eigentlich überhaupt nicht klar ist, wie so eine langsam wachsende Kurve ähm, irgendwann steigert, sich steigert. Ähm, sondern Manchmal ist das eben auch mit so kleinen Sprüngen, die zwischendurch äh, passieren, sogar übersteigert. Also die Möglichkeit besteht zumindest. Und das sorgt dann mitunter für so ein, überproport Entschuldige, für ein überproportionales Wachstum. Es ist nicht nur eine dieser Irrglauben, die dann passiert sondern manchmal kann man so ein Wachstum, das man sich ursprünglich vorgenommen hat, überproportional steigern. Und exponentielles Wachstum heißt auch nicht unbedingt, also vor allen Dingen zu Beginn nicht unbedingt, schnelles Wachstum. Es gibt die Möglichkeit, schnell zu wachsen. Das ist aber kein Muss. Und vor allen Dingen funktioniert exponentielles Wachstum eben nur, wenn wir kontinuierlich, also wenn wir wirklich ständig an Dingen arbeiten, die eben jene Verbesserungen erzielen sollen, die wir uns erwünschen. Das heißt, es reicht nicht, wenn du jetzt am Anfang einmal 0,1% machst, wenn du in der Folge dann nicht mehr 0,1% besser wirst jeden Tag, dann wird dieser Hogistik eben nicht so auftauchen, wie du ihn dir erwünscht. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, manchmal kommen eben so, so, ich sag mal, so schnelle Sachen dazu. Ich habe eben die Low-Hanging-Fruits erwähnt, Denk auch mal an so disruptive Dinge, die uns in die Quere kommen, sowas wie Corona zum Beispiel. Ja? Und also jetzt mal aus der Tüte gesprochen, einige unserer Kunden haben jetzt so in den letzten Monaten einfach ihre besten Monate gehabt und die konnten teilweise noch nicht einmal was dafür, sondern es war einfach, dass an anderen Stellen im Internet vielleicht Geschäft weggebrochen ist und sie einfach davon profitiert haben. Dass dort jetzt vielleicht eine Nische frei wurde, dass die Offline-Geschäfte nicht so laufen und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen, wir können manchmal nichts dafür und uns dann dafür zu loben, äh, bringt natürlich nichts. Ja, das führt eigentlich sogar eher zu Faulheit im Prozess, würde ich das mal nennen. Ähm, und das äh, sollten wir also in irgendeiner Form dabei berücksichtigen, wenn wir auch über exponentielle Kurven reden. Ne? Das geht nicht immer. Genau, geradeaus wollte ich schon sagen, bei einer exponentiellen Kurve geht es nicht geradeaus, aber es geht nicht immer regelmäßig, so wie wir das wollen. Ne? Und äh, es wird sogar, gerade wenn du versuchst, eine exponentielle Kurve anzunehmen, wird es manchmal bei deinen Entwicklungen ja auch nicht immer vorwärts gehen, sondern manchmal wird es eben auch Rückstritte geben und die sind mitunter nicht ganz zu unterschätzen. Also das ist auch ein Punkt, weshalb idealtypische Kurven an der Stelle eigentlich nicht stattfinden werden. Weil man ist ja auch nicht ganz alleine für das Ergebnis verantwortlich. Ich habe gerade schon gesagt, also auf der einen Seite können so disruptive Dinge passieren, auf der anderen Seite, vielleicht schwächelt auch einfach schlichtweg der Wettbewerber gerade. Ja, vielleicht ist auch gerade einfach keine Saison und du kannst es gar nicht beeinflussen und hast deswegen auch gar keinen Einfluss auf Wachstum in dem Sinne. Also Webanalyse ist alleine jetzt nicht nur unbedingt ein Wachstumsmotor, sondern Webanalyse ist eigentlich das Thema, das das Ganze steuert. Das ist wie im Auto, ja. Du bewertest ein Auto zwar insgesamt als Ganzes, aber da gibt es halt verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass ein Auto gut ist. Da gibt es zum Beispiel einen Motor, irgendwie muss Gas gegeben werden, es muss eine Bremse getreten werden, da gibt es einen Fahrer, da gibt es ein Lenkrad. Das heißt, es gibt viele Player, die an dem ganzen eine Rolle spielen und genauso ist es ja auch im Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagt, so komm, wir geben jetzt Gas und das ganze System hält. Weil was machst du jetzt, wenn zum Beispiel der Benzintank leer ist oder wenn die Fahrbahn voll ist oder wenn du, wenn du müde bist als Fahrer oder wenn du eine Panne hast oder das Wetter mies ist oder was auch immer. Das ist im Business eben ebenfalls so. Wir können also nur versuchen, aus dem, was die Situation für uns zulässt, das Beste zu machen. Und wenn wir dann wachsen wollen, müssen wir sowieso erstmal festlegen, worin wollen wir denn überhaupt wachsen. Weil es geht ja auch gar nicht immer um Umsatz. Und ich glaube, dass vielen Unternehmen, die ein Internetbusiness haben, ihre Kennzahlen möglicherweise gar nicht klar sind. Und das ist immer das, wo wir als erstes helfen. Wir helfen erstmal zu erkennen, wofür willst du denn überhaupt antreten, was ist überhaupt ein Erfolg für dich. Das ist einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Und nur wenn du das Ziel überhaupt kennst, kannst du überhaupt anfangen, an ein exponentielles Wachstum überhaupt zu setzen. Oder auf ein exponentielles Wachstum zu setzen, weil du... Du musst so viele Dinge dabei berücksichtigen. Das sind jetzt nicht nur Personen, die, die dabei eine Rolle spielen bei dir im Unternehmen, gleich Fahrer im Unternehmen oder im Auto, sondern du kannst auch über Prozesse und Tools und Ressourcen und so weiter, kannst du alles erstmal nachdenken. Und, äh, oder auch, wie viel Traffic hast du denn aktuell schon? An welcher Stage bist du denn jetzt gerade? Auf welchem Level? Hast du überhaupt schon Traffic? Also sprich, kann man bei dir vielleicht schon Dinge testen? Oder kann man das gar nicht testen, weil du vielleicht zu wenig Traffic hast? Wie lang ist denn so ein Testlauf bei dir? Oder musst du dich vielleicht erstmal mit Heuristiken auseinandersetzen? Und ähm, musst du dich vielleicht erstmal ähm, ja, erst beschränken auf wenige Tests? Weil bevor sich viele Tests bei dir gleichzeitig in die Quere kommen, dann lieber abwarten, was so einzelne Tests vielleicht erstmal bringen. Und das zögert das Ganze einfach hinaus. Es kann sein, dass das nachher schneller wird, wenn mehr Ressourcen da sind und so weiter. Ja, wenn, wenn du mehr Personal draufsetzen kannst. Oder wenn du insgesamt mehr Traffic hast. Na, aber denk erstmal darüber nach. Das geht nicht immer alles so schnell, wie du das gerne hättest. Und du musst halt genau wissen, was dir an welcher Stelle was bringt. Überhaupt Tests. Ne? Du weißt, nicht jeder kann irgendwas durchführen. Und wenn, wenn getestet wird, dann wird häufig falsch an diese Sache herangegangen. Man denkt halt irgendwie so, man tauscht jetzt eine Überschrift aus und morgen ist alles super. Aber erstmal ist Testen. Nicht nur einfach ein Prozess, der stattfindet, sondern es ist meines Erachtens ist Testing ein, ein Mindset, das im Unternehmen äh, stattfinden soll. Du musst ja erstmal festlegen, was soll denn überhaupt geprüft werden? Ja? Soll irgendwas an der, an der Usability verbessert werden ne? oder am, äh, am Design oder so. Ja? Äh, was ist mit deinen Produkten? Sollen die verbessert werden, verändert werden? Was ist mit den Kanälen? funktionieren die schon wie gewünscht? Oder ist da, sind da Dinge, die du verändern musst? Ob meinetwegen der Erzband hochgesetzt werden muss oder ob die Effizienz der, der Kanäle besser werden muss oder ob das Zusammenspiel der Kanäle besser werden muss? Oder sind es die Prozesse bei dir im Unternehmen, die erstmal noch verbessert werden muss. Es sind so viele Dinge, die eine Rolle dabei spielen, wie man es schaffen kann, letztendlich besser zu werden. Aber du musst die Dinge halt nacheinander machen und du musst es in der richtigen Reihenfolge machen. Du musst erstmal die Dinge verändern, die tatsächlich Impact hinterlassen. Also da muss ich natürlich erstmal darüber klar werden, was bedeutet überhaupt Impact. Ja? Und dann eben das Ganze koppeln damit, um herauszufinden, was ist eigentlich wichtig für mich. Also nicht nur, was hinterlässt viel Impact, sondern was ist überhaupt wichtig im Sinne der Ziele, die ich mir gesetzt habe. Und du merkst, auch da kommt das Thema Ziele wieder rein. Wenn du die nicht klar definiert hast, wirst du nicht wissen, welche Maßnahmen für dich Sinn ergeben. Und auch natürlich, wie sich das in möglicherweise akzeptabler Zeit was du dir überlegt hast, implementieren lässt. Du musst auf eine Sache wirklich achten. Und natürlich ist es schön, wenn man irgendwie so einen idealtypischen Hockeystick sieht und denkt, boah, gehen die durch die Decke hier mit ihrem Unternehmen. Aber Wachstum um des reinen Wachstums wegen, das kann dich ordentlich in die Bredouille bringen. Aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, stell dir vor, das Wachstum deiner lead geht irgendwie durch die Decke und du hast hinten raus gar nicht die Prozesse, um das abzuwickeln. Sei es äh, in deinem Sales-Prozess oder sei es äh, im Fulfillment oder was auch immer. Das kann dich tatsächlich in die Bredouille bringen. Ja? Äh, vielleicht hast du auch noch gar nicht das ganze Unternehmen an Bord, was das ganze Thema angeht, sondern du versuchst gerade aus dem Online-Marketing heraus irgendwie auf Teufel komm zu wachsen. Aber das Unternehmen hinten hat gar keine Chance, dieses Wachstum mitzutragen. Ja? Deswegen ist für uns zum Beispiel immer sehr wichtig, an ein gesundes Wachstum zu appellieren. Ja? Weil bei vielen Entwicklungen geht es erstmal Zunächst nur darum, erstmal stumpf mehr Umsatz zu produzieren ähm, und erst danach Profitabilität zu schaffen. Ne? Allerdings, finde ich zumindest, liegt das Geheimnis von nachhaltigem Wachstum vor allen Dingen im Zweiten. Nämlich im Profitabilität schaffen. Und spätestens dann kommst du zum Beispiel mit so Metriken wie Umsatz eigentlich nicht mehr wirklich weiter. Ne? Das heißt, du musst dir von vornherein bewusst sein, wofür du eigentlich antrittst. Und du musst also verstehen, was deinem Unternehmen tatsächlich gut tut und was nicht. Und da scheitern unglaublich viele Unternehmen. Also nicht nur, weil manchmal so dieses Mindset fehlt im Unternehmen, was, was das Vorwärtskommen angeht, sondern manchmal einfach auch, ja, manchmal ist exponentielles Wachstum die weniger gute Option, weil man es dann vielleicht irgendwann sogar nicht mal mehr beherrschen kann, was da auf einen zurollt. Und man hat vielleicht entweder nicht mehr genug Mitarbeiter oder eine darauf abgestimmte Führung oder man hat vielleicht nicht mal genügend Ware, die man gerade verkaufen will oder meinetwegen genug Dateninfrastruktur, um jetzt mal unter der Haube noch zu bleiben oder genügend finanzielle Mittel, um die Werbung weiterzustemmen oder genug interne Vernetzung von Analyse mit anderen, mit zum Beispiel Produktmanagement etc. Weil Da gibt es so viel, was da plötzlich wachsen muss. Und ich bin großer Freund davon, langsam, aber stetig zu wachsen ja? und gar nicht unbedingt immer dieses exponentielle Wachstum anzustreben. Ne? Weil eine Sache, die dabei mit einspielt, ist, die Kultur des Unternehmens. Ja? Und es geht nun mal auch darum, die Kultur des Unternehmens an das Wachstum anzupassen. An diese exponentiellen Effekte anzupassen. Also es bedeutet halt wirklich, Menschen, Prozesse, Lösungen, die im Unternehmen geschaffen werden, genau daran anzupassen. Äh, anzupassen. Und, ähm, denn, denn ich finde, Wachstum und, und die damit verbundenen Lösungen, sind vor allen Dingen eine Mindset- und Kulturfrage als vielmehr eine Toolfrage, die zu beantworten ist. Also es geht nicht darum, jetzt einfach irgendwie Hotjar oder Google Analytics oder Adobe Analytics oder äh, whatever einzubauen und dann irgendwie damit irgendwas zu bewirken, sondern es geht darum, wie kriege ich mein Unternehmen data-driven? Wie kann ich das schaffen? Welches Mindset brauchen wir? Verstehen die Leute im Unternehmen überhaupt was davon, wie wir das hier machen mit den Daten? Ja? Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum wir häufig Startups einfach nicht helfen können, die absolut am Anfang stehen. Ja, so Im Sinne von, hey, wir sind letzte Woche online gegangen, könnt ihr uns helfen, vorwärts zu kommen? Ähm, weil ein, ein Punkt ist dann natürlich auch, welche Ausgangsbasis hast du denn überhaupt? Wo stehst du im Prozess? Wo stehst du mit, deinen, mit den Sachen, die du verkaufst? Kannst du mehr vertragen? Hast du vielleicht schon vorher was angeschoben? Weil derselbe Tipp, den wir einem Mittelständler geben, ja, oder jemandem, der schon mal ein bisschen investiert hat, der hat einen viel höheren Impact, weil die Basis schon eine ganz andere ist. Jetzt denkt nochmal mal in Richtung exponentielles Wachstum. Wenn ich jetzt jemandem einen Tipp gebe, der 100 Euro Umsatz am Tag macht und der bringt ihm irgendwie 2% mehr, ist das halt was anderes, als wenn ich jemandem, der 100.000 Euro am Tag Umsatz machen könnte, theoretisch diesen Tipp gebe, kommt natürlich hinten raus auch wesentlich mehr raus. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt einfach an der Stelle. Also denk dran, exponentielles Wachstum ist irgendwie nicht alles. Denn, also vor allem nicht alles, sondern es sollte auch nicht unbedingt die einzige Triebfeder sein. Das ist nett, wenn man sieht, dass das passiert. Aber das ist eine sehr idealtypische Kurve. Und möglicherweise musst du einfach noch viele andere Dinge dabei berücksichtigen, die über das bloße, ich werte Daten aus und mache jetzt irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas besser, hinausgehen. Und genau an diese Dinge versuchen wir einfach mit dir zusammen zu denken. Und wenn du mal wissen willst, wie das geht, dann ruf uns doch einfach mal an oder melde dich bei uns auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.metrika.de und dann reden wir mal darüber, was für dich eine gute Strategie sein könnte, wie du einfach langfristig ins Wachstum kommst und vor allen Dingen auch nachhaltig ins Wachstum kommst, ohne jetzt schnell und hektisch reich zu werden zum Beispiel, ne, um, um diese... Um dieses Wortgeschoss nochmal aufzugreifen, das im Internet manchmal so rumgeistert. Also genau darum geht es nämlich nicht, es geht nicht um schnell und taktisch reich, sondern es geht darum, nachhaltig und gesund und profitabel zu wachsen und nicht einfach nur Umsatz zu generieren auf Teufel komm raus, der einem hinten raus einfach nichts bringt. Was bringt du dir, wenn du zehnfachen Umsatz machst und auch gleichzeitig zehnfache Kosten hast? Also möglicherweise frisst das sogar dein Unternehmen auf. Und das ist das sind die Dinge, an die du denken musst, wenn du wachsen willst mit deinem Unternehmen. Und web analyse kann dir einfach helfen, Profitables von Unprofitablen zu unterscheiden und zu sagen, welche deiner Maßnahmen gut waren oder nicht. Ja? Und Ableitungen zu treffen, was vielleicht als nächstes passieren sollte bei dir im Unternehmen, bei dir im Business. Ob es jetzt eher auf deiner Seite zu suchen ist, ob das eher in den Kanälen zu finden ist, was auch immer. Wenn du wissen willst, wie es geht, melde dich www.metrika.de. Und es hat mich sehr gefreut, dass du wieder zugehört hast, auch bis zum Ende. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte uns auch gerne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wieder hören. Denn in zwei Wochen bin ich ja wieder da mit der neuen Sendung mit der Metrik. Und bis dahin halt die Ohren steif. Fang an, besser zu werden mit deinem Unternehmen. Fang an, langsam und kontinuierlich und profitabel zu wachsen. Das ist uns immer das Wichtigste. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mach's gut, bis dahin.